0: Hei, og velkommen til en ny episode av historiepodden. Mitt navn er som alltid, Jim Fossheim Og mitt navn er som vanlig, Morten Gahlåsen. I dagens episode så skal vi bevege oss til skogsmorten, for vi skal, så vidt jeg kan huske, for andre gang treffe på en bjørn. Ja, du kan nok huske at det er andre gang vi treffer på en bjørn. For min del er det den første. Mm -hmm. Men det er som den gangen du treffet på en bjørn alene i denne podcasten, ja eller ikk denna gången är det snack om en wilkin som helst björn. Nej det är inte det för vi ska nämligen snacka om en björn som har blivit husked som the cocaine bear. Ja, alltså kokainbjörnen. <laughs> ja. Och hur då hade sig att the cocaine bear fick namnet sitt, det ska vi självföljlig förklara ett vart. Ja, men för vi gör det så kan vi ju nämna att vi också ska möta på någon andre personer i den episoden bland annat en lite överraskning då en narkotikasmugglare kanske och en berömt countrymusikere. Ja, og jeg må bare ta tak i det med en gang. Altså, countrymusikere, spesielt de gamle, berømte, store fra, fra våre foreldres glansdager, om du vil, de var ganske mye gærnere enn mange vet, altså. Ja, ja. Har du sett Tales from the Torbuss? Det har jeg ikke sett. Det er en delvis tegnet serie av Mike Judge, som også lagde Beavis and Butt-head. Ja. Og da har han da ekte folk som har spilt med, og til og med er det hovedpersonen selv med iblant, spilt med blant annet country fra den tiden, og forteller historier fra turné og sånn. Utrolig hva de har drivt med. Hvor ligger dette her da? Det ligger på HBO. Ja, ok. Spennende. Men med det sagt, så må vi som vanlig ta oss til begynnelsen av denne heller merkelige historien, Jim. Ja, vi beveger oss derfor til stedet hvor det hele fant sted, nemlig som det ofte har vært de siste par ukene her i USA. Men før vi nå stifter nærmere bekjennskap med dagens bjørn, så kan vi introdusere vår første hovedperson, en mann ved navn Andrew Carter Thornton den andre. Ja, og da stiller vi derfor klokka til den 30. oktober 1944, eller kanske kalenderen til 30. oktober 1944. Det var nemlig dagen da Andrew ble født i byen Lexington, som ligger i delstaten Kentucky. Ja, han var da sønnen av Carter och Peggy Thornton, altså et par som drev den såkalte Thrive Main Stud Farm. Ja, og Thrive Main Stud Farm, eh, vanskeligere å si enn man kanske skulle tro, det var en familiedrevet opprettsfarm for hester, som fortsatt håller det gående den dag i dag. Og her nødt Andrew en privilegiert oppvekst, for han skal nemlig ha gått på en svært prestigefull privatskole ved namn Seyer School. I tillegg till att han var medlem av den eksklusive poloklubben uh, Iroquois, eller Iroquois, altså det skreves Iroquois, ja. poloklubb. Ja, men uh, hesteridning var tydeligvis ikke Andrews Eneste interesse, for han bestemte seg nemlig etter hvert for ta til luften også. Ja, Andrew han søkte så nemlig inn på et militær akademi, som heter The Sewani Military Academy. Og deretter endte han opp med å bli innrullert i den amerikanske herren som fallskjermjegger. Ja, og i sum nå så skjønner man kanskje at Andrew var en typ som kanske trengte litt mer spenning i hverdagen enn de fleste andre. For etter at han var ferdig i heren, så ble han nemlig en del av Lexington politiets Narcotics Task Force. Men dette skulle heller ikke vise seg å være det aller siste karrierestoppet til Andrew. For i 1977 så sluttet han i politiet, för han så begynte å praktisere juss. Noe som ikke hindret han fra å deretter bli en Narkotikasmugler Nei, og fra å være narkotikapoliti til jurist er jo veien til narkotikasmugler kanskje ikke det mest naturlige Nei Minner kanskje litt om karakteren Saul Goodman fra Breaking Bad Ja, det er ikke helt ulikt faktisk, fordi han er jo da advokaten som har hjelper hovedpersonen, altså Walter White Med å da hvitvaske narko narkopengene da ja, men i motsetning til Saul Goodman så var da vår mann, Andrew, litt mer hands-on. I 1981 så blev han nemlig arrestert sammen med fire andre, i det han forsøkte å stjele våpen fra en militær i Kalifornien. Ja, og som om dette ikke var nok, Morten, så ble han også tiltatt for å planlagt å smugle 500 kilo marijuana in i USA, men etter å ha erklært seg selv ikke skyldig, så rømte Andrew fra California før han ble stilt for retten. Og han ble deretter arrestert i delstaten North Carolina, visst nok utstyrt med både en pistol og att han da hade på sig en skuddsikker vest. Ja, og California til Carolina, det er kyst til kyst, altså det en ganske lang flukt, ja. tydeligvis for ingenting. For resultatet av det hele ble et fem måneder langt fengselsopphold og en bot på 500 dollar. Ja, som i dag ville tilsvart rundt 5000 kroner da. I tillegg så ble Andrew idømt fem års prøvetid, samtidig som retten hans til å praktisere juss ble suspendert. Ja, men som vi nå skal få høre, så stoppet ikke dette Andrew fra å fortsette karrieren som narkosmugler. For det tog nemlig ikke lang tid før han da falt tilbake til disse gamle syndene sine. Og denne gangen så skulle han benytte sig av ferdighetene han hade lært sig som fallskjermjeger da han tjenestegjorde i den amerikanske herren. Det er helt riktig det. I september 1985 så hadde nemlig Andrew tatt turen til Kolumbia i da sør -Amerika. Ja, og når vi vet da at Andrew har en tendens til å smugle narkotika og ta en tur til Kolumbia, ja. så altså, de som ikke vet det så er Kolumbia kanskje det landet i verden som er mest beryktet for å eksportere kokain. Mhm. Og store deler av den kolumbianske kokain-eksporten har rent historisk sett primært gått i USA. Ja, fordi da kolumbianske narkokartellene har sørget for å smugle stoffet inn i USA med fly eller til og med, med ubåter ja, ja. faktisk. Noe som man kanskje er klar over hvis man har sett TV-serien, blir mange av dem i dag, Narcos. Ja. Og dersom man har det da, så husker man kanske at en av bi bikarakterene som da jobbet for den kolumbianske narkokongen, altså selveste Pablo Escobar, var en amerikansk pilot. Ja, en amerikansk pilot som hjalp Pablo Escobar da, med å fly kokain inn i USA. Ja, og det ser da på alle måter ut til at Andrew da reiste til Kolumbia för att drive med noe som ikke er helt ulikt. Nei, den 11. september 1985 så var Andrew nemlig på vei tilbake til USA, bak spakene på et fly. Og det var da snakk om et fly av eh, modellen Cessna, og det vet vi fra å sett mye filmer med smugling, så vet du det er et meget eh, populært fly, mm. en Cessna 404, som er et eh, bitte bitte lite propellfly på cirka 2 to ton. Ja, og dette lille propellflyet det kan romme opp til åtte passasjerer, men selv om Andrew hade med sig en ikke navngitt medpilot, så, så var det ikke flere passasjerer enn det ja. eh, bakover i flyet. Og nå vil jo den å, eh, våkne lytteren forstå vad som er i dette flyet, mm -hmm. for den var var fullt med kokain. Eh og i det flyg då befann sig över byn Blairsville i delstaten Georgia så bestämde Andrew och den medpassageraren eh, de bestämde sig för att bare dumpa lasten rätt ut av flyget. Och det hörs kanske rart ut. Ehm um, så är det lite logik med en ganske gal logik bak detta för de planen vidare var att de två smugglarna skulle följa etter med fallskärm. <laughs> ja. Och nøyaktig varför de hoppet ut att de flyger kan man ju bara spekulera i, men vi kan möjligen sta anta Martin att det enten hade skedet en förfor teknisk svikt med flyget mm. eller att det var en del av planen rätt och sätt att dumpa lasten akkurat på dette ställe rätt ut av flyget. Ja, men det vi vet med 100% sikkerhet er at ting deretter, uansett om dette var planlagt så langt eller ikke, heretter så gikk det ikke som planlagt, Nei. for alle tegn tyder nemlig på at Andrew slo hodet sitt mot halen av flyet i det han hoppet ut, og det høres så ubehagelig nok ut. Åh, oh, meget farlig. Og deretter så skal han da bli viklet in i fallskjermen sin, som han dermed utløste for sent. Ja. Og som en uh, følge av dette her, så endte jo da Andrew opp i rett og slett, fritt fall, rett ned mot bakken, der han da fikk en uh, meget landning landing, og dette var da i byen Knoxville i delstaten Tennessee. Og her ble nemlig Andrew funnet uh, død, i innkjørselen til en mann med navn Fred Myers, som etter hva vi kan forstå bare var en tilfeldig lokal person. Ja, så ting har jo da åpenbart ikke gått etter planen, og Andrew ble da funnet i kledd følgende plagg. En skudsikker vest, et par Gucci loafers, et par altså nattbriller, night vision goggles, flere kniver og to pistoler. Men det stopper ikke... Helt der, Morten. Det gjorde det ikke, for Andrew Lanna også utstyrt med seks stycker av den sør-afrikanske gullmynten Krogerandt og 4,5 tusen dollar i kontanter. Ja, og for å bare i perspektiv, jeg er jo veldig glad i det her i historiepånden, fordi det er, vi går tilbake i tid, det er fint å inflasjonsjustere og konvertere ting, mm. eh, og 4,5 tusen dollar i eh, cash, det tilsvarer pluss minus eh, 100 000 kroner, altså 100 000 i cash, altså. Mm, I dagens penger. Mm. Og som om ikke det var nok, da, så ble han også funnet med en grønn Army Duffel Bag, og denne baggen inneholdt 34 kilo med kokain, noe som i dag ville hatt en verdi på 15 miljoner dollar. Ja, det er brukbart da. Og det høres ut som en film. Mm. Ikke sant? Men det sagt så kan vi jo da konstatere at smuglekarrieren til Andrew Carter Thornton den andre nå var opptatt. Over. Men utrolig nok så var ikke dette slutten på historien vår, eh, naturlig nok, for eh, vi skal nå skru eh, klokken litt fremover vi, vanligvis så går vi jo tilbake, men vi skal nå til december 1985, ikke mye fremover i tid, men tre måneder etter att han da rett og slett døde momentant ved å krasje i bakken fra huset til Fred Myers. Ja, så tre måneder frem og noen hundre kilometer unna stede ska vi flytte oss altså noen hundre kilometer unna stede där Andrew landet, ja. i det vi tar oss til delstaten Georgia. Ja, fordi det eh, vil jeg anta at alle lytterne våre nå lurer på, er hvor i all verden ble det alle mengdene med kokain? Mm. Eh, og det var jo en meget verdifull last som vi nå har konstatert, um, og vi kan jo si at i løpet av tiden som hadde gått siden eh, dødsfallet til Andrew, så hadde nemlig FBI-etterforskere forsøkt å finne ut nøyaktig vad som hadde skjedd. Eh, de hadde derfor satt seg fore for å finne både flyvraket og en rekke duffelbags som nå hadde blitt kastet ut av flyet. Ja, og i det de samlet sammen, disse baggene som de da fant, en etter en, så fant etterforskeren her til slutt av disse, og alle rommet det samme som Andrew hadde hatt på seg, 34 kilo kokain. Som mm. med andre ord da, så var det snack om en total last på minst 300 kilo, noe som tilsvarer en total verdi på, vil du gjette hvor mye dette ville vært i kroner, Jim? Jeg tenker det stemmer om 100 og 150 mil, kanskje? Det er ganske greit tippa. Mm. Minst 135 millioner kroner ja. er det estimert til. Men da etterforskerne lette seg gjennom en skog i Georgia for å finne den siste i rekka av disse kokainbaggene, så tok saken en særdeles uventet avvending. Ja, og nå sitter noen klytterne, Morten. Og, altså, episoden heter The Cocaine Bear. Mm -hmm. Det er åt et enormt hint. Ja, det er ikke noe Bjørn ennå. Ja, det kommer, Morten. Fordi det viste sig nemlig at någon andre hade funnet det FBI-agentene var ute etter. For da etterforskerne da omsider kom over baggen som de da lett etter, så hadde denne baggen rett og slett blitt revet i filler. Ja, og det kunne nesten virke som om et stort beist hadde gått løs på denne baggen. Og som om ikke det var nok, så hadde da innholdet med disse antatt 34 kiloene med kokain til sydenlatene forsvunnet helt, men forklaringen lå bokstavlig talt ikke langt unna. Ja, det er riktig det, for i nærheten så uh, fant FBI nemlig en svartbjørn liggende på bakken. Uh, for de av dere som da ikke har vært borte i en bjørn tidligere, og det er nok uh, mange av dere. De fleste kanskje? Kanskje de fleste, så kan vi jo da fortelle at svartbjørner kan bli opp til uh, 300 kilo tunge, og uh, en høyde på nesten 1,80 centimeter altså. Ja, med andre ord så er det jo ikke snakk om noen lettvekter her, men det viser seg likevel at denne bjørnen hade fått i seg såpass kraftige saker at den rett og slett hadde gått på en overdose. Ja. Som lytterne nå mest sannsynlig skjønner da, så hadde jo da Bjørn, den hade snublet over disse 34 kiloene med kokain som Andrew hade kastet ut av flyet. Og Bjørn hadde deretter forsynt sig rikelig, altså han hadde bare revet opp døffelbaggen. Go to town. Ja, han hadde gått to town, og nøyaktig hvor mye kokain Bjørn spiste, det er vi ikke fullstendig sikre på, men 34 kilo som har forduftet, det er i hvert fall det historiebøkene sier, mm. så har nok jobbet litt. Ja, den, den kan ha spist 34 kilo med kokain, rett og slett. Men det kan også se ut til at akkurat det er en myte, og at det i stedet virker mer sannsynlig at bjørnen rakk å spise en mengde som var noen kilo mindre enn dette, før den ble rammet av en serie med så kraftige bivirkninger at den døde nærmest momentant. Ja. Uh, og det som kommer nå, Morten, uh, det her er meget uh, kurieøst. Mm -hmm. ja, vi har dessverre ikke funnet navne på mann som uh, obduserte bjørnen, men det vi har funnet er et uh, sitat han da skal ha gitt om uh, dødsårsaken. Mm -hmm. uh, og det lyder noe sånn som følger. Cerebral hemorrhagin, respiratory failure, hypothermia, renal failure, heart failure... Stroke, you name it, that bare had it. Det er en del dødsårsaker på en gang her hjem. Med eget. Altså, cerebral hemorrhaging, det er at en, en åre i hjernen sprekker, og da forårsaker hjerneblødning. Mm. Det er jo nok i sig selv, men så er det jo et tillegg da, slag, hjertestopp og allt det andre du nevner. Ja. Det er nok til å drepe en bjørn, tydeligvis. Som andre ord, ikke spise 34 kilo kokain, eller 32 kilo kokain, eller 30 kilo kokain. Nei, og samme man eh, som stod for dette sitatet og obduksjonen, han kom visst nok også med denne uttalesen. «Its stomach was literally packed to the brim with cocaine. There isn't a mammal on the planet that could survive that.» Men for den lytteren også som trodde at denne kuriositeten var ferdig, så er den ikke det, Morten. Nei, for nå kommer det nemlig noe som gjør denne fortellingen enda litt merkeligere. Ja, for vi har nemlig funnet noen kilder som faktisk hevder at Bjørn deretter ble utstoppet. Noe som har blitt forklart på spesielt vis, Morten. Ja, det, er, det står da i disse kildene. The beer looked good despite its catastrophic demise, so it was stuffed and put on display at a local recreation area, without reference to its awkward past. But the beers history was known to a few people, and it somehow found its way into the hands of a Nashville pawnbroker. Og pawnbroker er jo basically en pantlande vel? Nettopp. Ja, og det er da snakk om Nashville i Tennessee, som er etter hva vi kan forstå da særlig kjent for å være et slags kontrimusikksentrum ja, i USA. Definitivt. Altså Nashville Country er et eget begrep, og det var da her i Nashville at den utstoppet bjørnen, hvis nok, ble solgt videre fra denne pantelåneren. Ja, til ingen ringere enn kontrimusikkklegenden Waylon Jennings. Mm. Eh, og han tror jeg det er, jeg hadde i hvert fall hørt og man har faktisk også hørt musiken av selv om jeg på mye country mm. um, og mannen er jo da person som basically oppfant en egen musikksjanger etter vad vi har funnet ut, mm. som bare heter Outlaw Country Ja, og disse gjerne country-artisten jeg nevnte innledningsvis som det er en del historier om i Tales from the Torbus på HBO ja. de tilhører da denne sjangeren country, Outlaw er jo da lovløst som du kanske skjønner ja. Og akkurat Waylon Jennings, han huskes også for å ha vært med i supergruppa The Highwaymen, ja. sammen med ikke små navn, Jim, Johnny Cash, Willie Nelson og Chris Christofferson. Og deretter skal det ha skjedd noe enda mer spesielt, Morten, for Waylon Jennings skal ha gitt Bjørnen videre i pressang mm -hmm. til det vi kan forstå, eller kildene våre beskriver som er Las vegas Hustler, altså en man som da visst nok var en felles venn av både Waylon Jennings og den avdøde smugleren, Andrew Thornton. Liten verden, og etter at både Waylon Jennings og denne Las Vegas lurendreieren gikk bort, så skal Bjørnen ha blitt köpt av det som har blitt beskrivet som a Chinese herbalist, altså en urtelege. Og han skal også da etter ha dødd. Men så skjer det da at den utstoppede bjørnen deretter igen ska blitt sporet opp av en Whit Hiller og griffin fan -meter. Ja, og dette er da to personer fra Kentucky som hadde vokst opp på historiene om det som siden har da blitt kjent som «the cocaine beer». Og Healer og Van Meter de klarte da å skaffe seg denne bjørnen fra den kinesiske urtelegens enke. Ja, og etter vi kan forstå så står da The Cocaine Bear, derfor i dag utstilt i noe som heter Kentucky for Kentucky Fun Mall. Ja, som til allt overmål da ligger i Andrew Thorntons hjemby, nemlig Lexington. Og der skal bjørnen ha stått siden 2015, og har visst nok da av lokalbefolkningen fått et kallenavn ganske passende, Pablo Escobar. <laughs> ja, <laughs> og dette er jo allerede en meget kurios händelse i historien, Morten. Mm. Eh, og vi er ikke helt ferdige, for for dette skal nå filmatiseres, yes. selvfølgelig skal det det. Det skal bli en Hollywoodfilm, og ifølge det vi da har klart å grave frem av informasjon, så ligger det an till å bli premiere, ikke så langt fremover i tid, litt av når du hører episoden selvfølgelig. Mm. Men i 2023 så blir dette her en film, og den skal eh, få et meget passende navn, ikke langt unna titeln på denne episoden, nemlig mm. Cocaine. Bare. Nej og ifølge um, IMDB, uh, de flestes foretrukne filmoppslagsted, uh, ja. så står uh, faktisk uh, norske Kristoffer Hivju uh, oppført på denne rollelista i en uh, ikke navngitt rolle foreløpig da. Ja. Nei, det er riktig det. Og med dette her så har vi nok en gang, synes jeg da, brukt formatet kuriositet på en god måte. Det er ikke veldig mye informasjon om dette her. Noe av det kan man diskutere hvor troverdig skildene faktisk mm. er på. Men det vi vet var at det var en smugler som het Andrew Thornton, som kastet masse kokain ut av ett fly. Og seg selv. Og seg selv, og ble funnet død på oppkjørskjern til en helt tilfeldig Person Med masse våpen og kokain på seg. <laughs> med masse våpen og kokain på seg. Og at FBI lett etter 34 kilo med kokain i en døffelbagg som ble spist opp av en bjørn som da hadde magen full av kokain. Det er jo unormalt. Det er ikke normalt. Og det syke er jo at det har skjedd. Og det kan skje igjen. Historiepodden pådenøsker ogå takeke falgene. Deres som hjelpper oss som sitter i produktion. Deres som på oss som sitter i redaksjon inkludert tekstforfatre. er rikkte og dee som sitter på myjket som faktis der girr oss mulletten til å drive med. Historiepodden. påden og selvlføgle alle dere som hører på. 1000sen dag. Moderne media.